بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل اول یادهای کودکی پاره ششم پنجره های خانه ما به این کوچه بنبست مشرف بود. پنجره ها و درهای شیشهی تمام قدی که به یک بالکن باریک و طویل با نرده های فلزی باز می شدند. مادرم روی بالکن یک ردیف گلدان های شمدانی چیده بود که ساقه های پربرگ و گلشان سبز و سرخ و صورتی از لای نرده ها به پایین آویزان بودند. آپارتمان ما روشن و دلباز بود و فضای خانگی بیشتری از آپارتمان قبلی من داشت. برادرم و من هر یک اتاقی برای خودمان داشتیم. اتاق برادرم پر بود از اسباب بازی ها و خرت و پرت های کودکانش. اتاق من اما مثل برزخی شده بود میان کودکی و بزرگ سالی. از اندک چیزهای دوست داشتنیش دو پستر بزرگی بودند که آقای کریم خانی برایم خریده بود. یکی تصویر کر اسبی بود که بالای تپه ایستاده بود. یالهای تلاییش را به باد سپرده بود و با چشمهای درشتش به من خیره شده بود و به خیال پردازی هم می برد. دیگری هم یک مرق دریایی بود، با بالهای گشوده در آبی آسمان که من را به یاد جاناتان مرق دریایی میانداخت که از کتابهای محبوبم در آن سالها بود. این دو تصویر مانند کتابهای داستانی که در آن دوره با ولع میخواندم روزنههایی بودند به وسعت جهان و گوناگونی تجربه های انسانی در پهنهی که برایم ناشناخته و جذاب بود در خانه من هم بیشتر از هر چیز کتاب خانه پدر و مادرم برایم پرکشش و دوست داشتنی شده بود کتاب خانه فلزی و بزرگی که سر تا سر دیوار اتاق پذیرایی را پوشانده بود پر بود از کتاب های تاریخی، شعر، رمان و کتاب هایی که مادرم آنها را بررسی های اجتماعی می نامید پلکیدن لابلای این کتاب ها جذاب ترین مشغولیت من در خانه بود. ساعت ها پای کتاب خانه روی فرش می نشستم با دسته ای از کتاب هایی که از قفسه ها بیرون آورده بودم. صفحه های پیاپی آنها را می خاندم شاید بیان که فهمیده باشم. بعد به سراغ صفحه های دیگر کتاب های دیگر می رفتم. هر کدام را بارها در دست گرفته بودم و ورق زده بودم. برخی که نامهای غریبی داشتند مثل دنیای بسته و مرموزی برایم جذاب تر می شدند. انسان تکساحتی، خسی در میقات، دایره گچی قفقازی. پشت یک ردیف از مصنوی های چند جلدی ردیفی بود از کتاب های ممنوعه در قطع های بسیار کوچک 
با حروف ریز پر از کلمات ناآشنا با نصری خشک و جدی پس از گذشت این همه سال وقتی به کتاب آن کتاب خانه فکر می کنم نمی دانم که آنها را خانده ام یا نه اما لذت پرس زدن لابلای صفحه ها و جمله ها فریبندگی دنیای مرموزشان که مانند دروازهای به بزرگ سالی بود هنوز برایم زنده است گاهی از مادرم مفهوم برخی جمله ها و واجه ها را میپرسیدم سوسیالیسم یعنی چه اکسیستانسیالیسم دیالکتیک این کلمات در یادم میماندند بی آنکه مفهومشان را درک کرده باشم حضور آنها در ذهنم شبیه نشانه ها و نمادهای تصویری میشدند که مرزهای دنیای ناشناخته ای را علامت گذاری می کردند. آنجا برای من بافت خاصی از جذابیت و خشکی و جدیت داشت که خیال پردازی و قصه بافی را در نظرم بی مقدار و بچگان جلوه میداد. بی آنکه بتوانم از آنها دل بکنم. کم کم با کنجکاوی بیشتری به حرفهای سیاسی پدر و مادرم و دوستانشان گوش میدادم. آنها از حکومت شاه و فقر و توهینی که بر مردم عادی بار میکرد، از پیامدهای شومی که برای فرهنگ و آینده ایران به دنبال داشت انتقاد میکردند. از نوکرمعابی او در برابر دولتهای غربی به خشم میآمدند. وقتی از شاه میگفتند بیزاری در چهرهشان موج میزد او را به کرنش در برابر بیگانه و تکبر و استبداد در برابر مردم خیش متهم میکردند شواهدشان را مثل آواری که بر سر او میریختند به زبان میآوردند من گاهی این گفتههایشان را با حق به جانبی در گفتگوهای ذهنیم تکرار میکردم و اون وقت باورم میشد که مال من هم هستند. اما برای آنها این باورها نه تنها در حرفهای سیاسی که در روزمره زندگی در پوشیدن و خوردن و رفت و آمدهایشان هم تبلور میافت. زندگی را پر از قیدهایی میکرد که در آن سالها بیشتر از گذشته حسشان میکردم. حتی اگر جابجا جا من و برادرم از این قیدها معاف می شدیم، اما سایه آنها بر زندگی ما برایم سنگین تر از گذشته شده بود. به دلایل وسواس آنها در خرید کالاهای ایرانی، پارچه های بافت کارخانه مقدم و میوه های کشت ایران گوش می کردم. بیان که از علاقه به شلوار جین های مارکدار، به کفش های کتانی فرنگی که همسالانم به تن داشتند کاسته شود. موزهای وارداتی را که به عنوان ساعت دهی در مدرسه پخش میشد، مثل همه هم مدرسه ایهایم با لذت میخوردم، اما میدانستم که پدر و مادرم واردات موز را نشانه ولنگاری اقتصادی میدانستند. انزجار آنها از کاربرد واجه های فرنگی را که مد روز شده بودند و جستجوی وسواسگونهشان را در پیدا کردن واجه های جایگزین فارسی تماشا می کردم و 
ولی گاهی آن واجه های فارسیشان به گوشم تنین قریبه تری از واجه های فرنگی روزمره داشتند. فاصله میان زندگی ما و زندگی در خانه های دوستانم و همسایگانمان برایم واضح تر می شد و گاهی حساری از قریبگی دور زندگی ما می کشید که بر من سنگین می آمد. زیر نگاه دیگران دست پاچه می شدم و نمیدانستم چگونه با این حس قریبگی تا کنم. در همین سالها بود که سنتی به نام سر این موضوع با هم بحث خواهیم کرد در رابطه من با پدرم شکل گرفت. وقتهایی که من روی داشتن چیزی یا انجام کاری پافشاری میکردم که به قول او با اصول زندگی ما همخانی نداشت پدرم این جمله را میگفت و بعد وقتی را تعیین میکردیم برای بحث. بحثی که میان یک سیاستمدار حرفه‌ای که وکیل دادگستری هم بود با یک دختر بچه در سنین بلوغ در میگرفت. پدرم پشت میز نهارخوری وسط حال روبروی من مینشست. دستهایش را روی میز میگذاشت و انگشت‌های کشیده‌اش را به هم گره میزد. بعد آرام و شمرده از من سوال میکرد. و من که از همان لحظه‌ای که پشت میز نشسته بودم التهاب برم مسلط شده بود تمام استدلال‌های را که در ذهن جمع کرده بودم به زبان می‌آوردم سعی می‌کردم ظاهری منطقی به خود بگیرم پدرم آرام و شمرده استدلال‌های مرا یک به یک رد می‌کرد و اصرارهای من که اغلب در خلال بحث با قطره‌های اشک همراه شده بود به ندرت موجب تغییر نظر او می‌شد. هر از گاهی هم این بحث‌ها به دعوا و تلخی می‌انجامید. یک بار می‌خواستم با عیدی‌هایی که جمع کرده بودم یک عروسک باربی بخرم. این عروسک ها در آن سالها تازه به ایران وارد شده بودند و اغلب دختران همکلاسی من چند نمونه از آنها را داشتند. لباس های مختلف به تن آنها می کردند، ساعت ها به آنها ور می رفتند و سرگرم می شدند. نمیدانم که بازی کردن با این باربی ها را می خواستم یا صرف داشتن آنها را. نداشتن باربی هم در آن روزها، مانند نداشتن شلوار جین و کفش ورزشی فرنگی مارفدار امولی و عقب افتادگی محسوب می شد. پدرم می گفت این عروسک ها مبتزلند و نشانه قرب زدگی. می گفت ارزش آموزشی ندارند. می گفت در سرزمین ما که بخش بزرگی از کودکان آن حتی از داشتن اسباب بازی های ساده محروم هستند، حق نیست که من اسباب بازی های گران قیمت اما بی ارزش داشته باشم. عشقهای من میریخت و او همچنان میگفت. سرانجام 
من دسته پولهای ایدیم را که روی میز بود از وسط جر دادم و گفتم اگر نمیتوانم چیزی که میخواهم با این پولها بخرم پس به دردم نمیخورند. بعد هم خود را چند ساعتی در اتاقم زندانی کردم و مدتی با او قهر بودم. اما نه تنها عروسک باربی خریداری نشد که پول نیز به من بازگردانده نشد. با این استدلال که کسی که ارزش پول را نمیداند و پارهاش میکند لایق داشتن آن نیست. مادرم این کلنجارهای بین من و پدرم را اغلب از دور نظاره میکرد. تنها گاهی که اوقات تلخی بالا میگرفت سعی میکرد پادرمیانی کند و آرامش را به خانه بازگرداند. گاهی صدایش را از دور میشنیدم که با لحن آرامی سعی میکرد پدرم را به نفع من مجاب کند. ولی حتی او هم به ندرت میتوانست سخت گیری های پدرم در این دوره را مهار کند. اما اگر من شروع به بحث با مادرم میکردم و میخواستم او را راضی کنم تا شاید از طریق او حرفم را پیش ببرم، او بیشتر طرف پدرم را میگرفت. مادرم اما شیوه و زبان دیگری برای گفتگو داشت که در نهایت مرا بیشتر خل اصلاح می کرد. از فقر کودکان جنوب شهر که می گفت چنان احساساتی می شد که من از خواستنم شرم زده می شدم. یا مثالهایی می زد از شخصیتهای داستانی محبوب من که آرزوهای بزرگی داشتند، و در این راه حاضر به چشم پوشی از خواسته های کوچکشان بودند. اما اغلب چند روز پس از این کشمکش ها مادرم بحانه ای پیدا می کرد تا برایم هدیه بخرد. یک تیشرت شیک، شالگردنی با نقش های زیبا یا یک کیف بامزه. از آن خیرت و پرت هایی که دخترها در سن بلوغ دوست دارند و با داشتن آنها از حس اومولی نجات پیدا می کنند. با وجود این وسواس های دائمی و تنگناهای مالی که کم و بیش همراه زندگی ما بود، برادرم و من همیشه از امکانات پرورشی گستردهی بهره داشتیم. به تماشای تمام فیلم های کودکان و نوجوانان سینما سینموند برده می شدیم. کلاس شنا می رفتیم و معلم خصوصی زبان انگلیسی و پیانو داشتیم. پدر و مادرم فراهم آوردن این امکانات را لازم می دانستند. اما در عین حال به خصوص پدرم از ما انتظار نظم و جدیت مدرسه واری در استفاده از این امکانات داشتند. اگر سهلنگاری می کردیم، باز هم پدرم ترتیب گفتگویی میداد از نوع همان سر این موضوع با هم بحث خواهیم کرد. در مدت سه سالی که پس از آزادی پدرم تهدید دستگیری او محو شده بود، روال زندگی ما به مرور ظاهر عادی تری پیدا کرد. من به دبیرستان می رفتم. 
محیط آنجا که تنها در درس و علایق عادی دخترانه شکل می گرفت جذابیت چندانی برایم نداشت. ساعتهای ادبیات و انشا و هنر در مقایسه با این کلاس ها در مدرسه فرهاد آنچنان خالی از مفهوم شده بود که مانند بودن در اتاقهای انتظار کلافه هم می کرد. خلعه وجود توران خانم و محسن خان کتابخانه مدرسه فرهاد و حال و هوای آنجا برایم خیلی محسوس بود. شاید به همین دلیل بود که تمایل شدیدی به شیطنت و سرکشی پیدا کرده بودم که کادر مدرسه جدید و حتی گاهی همکلاسی هایم را کلافه می کرد. هنوز هر از گاهی به مدرسه فرهاد سر می زدم و داوطلبانه در کتابخانه مدرسه کار می کردم. پدرم هر روز به دفتر وکالتش در خیابان فردوسی می رفت. سخت مشغول کار شده بود تا وضعیت آشفته مالی را که در اثر سالهای پیاپی زندان او به مرور پدید آمده بود سر و سامان بدهد. در همین دوره بود که رویای کوچه به اصفهان را در ذهن می‌پروراند و گاهی در لحنی که زنگی از آزردگی در آن بود از آن می‌گفت. شاید واکنش ذهنی او بود به سکون سیاسی تحمیل شده بر زندگیش. در این رویا او خانه‌ای می‌خرید در مرکز شهر اصفهان همانجا که در سالهای کودکی او خانه پدریش قرار داشت. از پس از کار پیاده از چار باغ به خانه می آمد تا کتابهای تاریخی بخواند و در باغچه سبزیجات بکارد. جمعه ها من و آرش را به اسب سواری در نزدیکی اصفهان ببرد. همانجا که خودش اسب سواری آموخته بود. در این تصور انگار حسی از رستگاری میکرد و به اوسیان درونیش مهار میزد بیان که حتی قدم کوچکی برای تحقق آن بردارد پدرم در این دوره موکلینی در شهرستانها داشت و هر از گاه چند روزی برای کار به سفر میرفت چند بار در تعطیلی مدرسه مرا همراه خودش برد در این سفرها احساس بزرگ سالی می کردم. در هتل دو اتاق کنار هم داشتیم، در رستوران با هم غذا می خوردیم و اگر او فرصت می کرد به دیدن مکانهای تاریخی این شهرها می رفتیم. یا در بازار گردش کوتاهی می کردیم تا او برای من هدیه ای از صنایع دستی آن شهر بخرد. برایم از سنت های مردم این شهرها و از بزرگان ادب و قهرمانانی که در دامانشان پرورانده بودند می گفت. در چهل ستون اصفهان از ذرافت شاعرانه این قصر می گفت که بیست ستون سنگی دارد و بیست ستون دیگرش تنها تصویرهای روی آبند. در شهر کنار آپارتمان های نوساز و به قول خودش بدقواره می ایستاد و افسوس خانه های زیبای قدیمی زادگاهش را می خورد که یکی پس از دیگری خراب می شدند. در بوشهر روبروی من پشت میز یک رستوران نشسته بود و با اشتها غذا می خورد با هیجان از قهرمانی های مردم این شهر در مقاومت در برابر انگلیسی ها می گفت. 
از نقش اهالی جنوب ایران و کارگران صنعت نفت در حمایت از مصدق در گوش سپردن به حرفهای او تاریخ مفهوم زندهای میافت و زمان حال را زیر تصویرهای مقرور و پرجنب و جوشش محف میکرد پدرم میگفت و نگاهش را به من میدوخت که در آن حس انتظاری نشسته بود انتظاری که او از من داشت انتظار تعهد به تاریخ و سرنوشت ملت ایران گاهی که عمق این انتظار را در میافتم در حصار آن دوچار سرگردانی می شدم. سرگردانی میان پذیرش و سرباز زدن. پدرم در من دو دختر داشت. یکی که همیشه رام و شیفته او بود و دیگری که میخواست خودش را از او رها کند. مادرم همچنان ممنوع و تدریس بود و به عنوان راهنمای تعلیماتی در مدارس محلی در جنوب تهران به نام خزانه کار میکرد. در این سالها او بیش از هر چیز دقدقه شرایط نابهنجار زندگی و تحصیل کودکان این محله را داشت. در پی پیدا کردن راه های کوچکی برای بهبود وضعیت آنها بود، در میان دوستان و آشنایان پول جمع می کرد تا هزینه تعمیر میز و صندلی های مدرسه های این محله را تأمین کند یا بتواند برای شاگردان به بهانه نوروز لباس و روپوش نو بخرد. از فساد و دزدی که باعث می شد تقضیه رایگان در این مدارس به صورت صحیح انجام نشود با عصبانیت می گفت و سعی می کرد جلوی آن را بگیرد کتاب جمع می کرد تا برای این مدارس کتابخانه تأسیس کند من برایش کتاب های کهنه ای را که از کتابخانه های عمومی جمع آوری می کرد فهرست می کردم و صفحه ها و جلد های پاره را آنطور که او یادم داده بود با دقت می چسباندم کتاب ها را درون کارتون هایی در راه پله خانه من میچیدیم و وقتی تعدادشان به حد کافی می رسید مادرم آنها را داخل ماشینش میگذاشت و روانه آن مدرسه ها میشد. مدرسه های جنوب شهر و شاگردهایشان را تنها از تعریف های او میشناختم. از کلاس های کوچک و کم نور و حیات های تنگ این مدرسه ها می گفت و بچه هایی که در زنگ تفریح فضای دویدن و بازی نداشتند. این تصویر ساده و خلاصه با آن تأصف و خشمی که در حرف ها و نگاه های مادرم بود مفهوم بیعدالتی را برایم ملموس می کرد. گاهی چند نفری از شاگردان قدیمی مادرم که دیگر مردان و زنان جوانی بودند و دانشجو یا شاغل شده بودند به دیدنش می آمدند. مادرم آنها را خیلی دوست داشت و وقتی از آنها حرف می زد بچه هایم خطابشان می کرد. 
آنها از مادرم کتاب قرض میگرفتند و ساعتها با او حرف میزدند و از حرفها و رفتارشان پیدا بود که آنها هم از مخالفان شاه بودند. هر از گاهی جمعی از حزبی ها برای جلسه به خانه ما می آمدند. گروه انگشت شماری که به تعهد سیاسی خیش همچنان پایبند بودند. تک تک و با فاصله زمانی از یکدیگر می آمدند و با همین ترتیب هم می رفتند. این هم یکی از قواعد مخفیکاری بود که همیشه رعایت می شد. وقتی همه حاضر بودند، دور تا دور میز بزرگ اتاق نهارخوری می نشستند و در اتاق را می بستند. مدتی از پشت در بسته صدای گفتگوهایشان می آمد تا که جلسهشان تمام می شد و آن وقت در باز می شد و آنها پخش می شدند در فضای خانه. در آشپزخانه لیوانهایشان را پر از چای می کردند، روی کاناپه و صندلی های حال می نشستند، یا همانطور ایستاده در گروه های کوچک بلند بلند با هم حرف می زدند. من و برادرم لابلای جمع آنها می پلکیدیم. دیگر هیچ کدامشان یواشکی موهایم را از پشت باز نمی کرد یا برایم پشت پا نمی گرفت. شوخی هایشان با من حرفی شده بود و من با آنها تمرین حاضر جوابی می کردم. از مدرسه و درس هایم می پرسیدند، یا از کتاب هایی که میخواندم آنها را دوست داشتم عادت ها و تکی کلام هاشان را میشناختم و داستان هایی را که از گذشته سیاسی هر یک از آنان گاه و بیگاه نقل میشد بارها شنیده بودم هنوز هم هر از گاهی این داستان ها نقل میشدند و همیشه فضایی از تعلق و افسوس به همراه داشتند مثل داستان شهید شدن آقای میربدالباقی که در روز قیام سیه تیر زخمی شده بود. بعد بقیه او را به عنوان شهید روی برانکارت گذاشته و حمل می کردند تا احساسات مردم را تحییج کنند. با شدت گرفتن تیراندازی او از روی برانکارت پایین پریده و پا به فرار گذاشته بود. آن وقت همه میخندیدند و میگفتند شهید ما یک بار زنده شد. داستان نامه مفصلی که آیت الله زنجانی به پدرم نوشته بود و آقای میربدالباقی به هنگام دستگیری تمام آن را خورده بود تا به دست ماموران نیفتد. یا روایت یک دستگاه پولیکوپی که آقای نمازی اختراع کرده بود و با آن اعلامیهی هم چاپ شده بود، او هنوز حسرت ضبط آن را از سوی ساباک میخورد. از ماجرای میتینگ جلالیه در دوران جبهه ملی دوم که هزاران نفر در آن شرکت کردند و آقای سیف سرپرست انتظامات آن بود. هنوز تعدادی از بازوبندهایی که برای افراد انتظامات دوخته شد باقی مانده بود و در صندوقخانه مادر بزرگم مخفی بود. از خانه 143 می گفتند که کلوپ جپه ملی دوم بود و آنها چند بار در برابر جاهلهای محل از آنجا دفاع کرده بودند. از داستان سخنرانی آقای کشاورز صدر در این خانه 
که پشت بلندگو در واکنش به حمله این جاهلها نگران پسرش شده بود که بالای دیوار بود. یک بار داد زده بود جان یک تن در خطر است. هوشنگ بیا پایین. از ماجرای اعتصاب غذای دست جمعیشان در سال 1342 برای آزادی دانشجویان زندانی پیش از امتحانات ترم. از اینکه چه کسی یواشکی خرماها را در آن هنگام خورده بود. من این داستانها را خیلی دوست داشتم و هر بار با لذت به تکرارشان گوش می سبردم. این حزبی ها مثل خانواده ما بودند که برای جلسات سیاسی دور هم جمع می شدند و وقتی می رفتند جایشان در خانه خالی بود تا جلسه بعد. در چنین جمعی پیوند ها میان آنها حفظ می شد. گفتگوی سیاسیشان زنده می ماند اما طرح حرکتی ریخته نمی شد. پدرم این حالت را حفظ هستی سازمانی می نامید. رفت و آمدهای پدر و مادرم با دیگر دوستان سیاسیشان که از اعضای حزب نبودند ظاهر مهمانی وارتری داشت. همگی آنان از وابستگان جبهه ملی بودند که ماهی چند بار برای شام گرده هم می آمدند. اغلب فرزندانشان نیز همراهشان بودند. گفتگوها جریان سیالی داشت از حرفهای عادی و سیاسی، شوخی ها و گپ های دوستانه گاهی هم بحث و جدل این جمع به ندرت در خانه ما مهمان می شد پرهیز های پدرم از آنچه او تجمل می نامید خانه ما را فاقد امکان پذیرایی از چنین مهمانی هایی کرده بود ما اغلب مهمان می شدیم پدر و مادرم هم گاهی این دوستان را به رستوران دعوت می کردند به رستوران سورن که پادوق قدیمی آنها بود یا به یک رستوران تازه تأسیس آن سالها که به شیوه سنتی تزین شده بود و باب سلیقه پدرم بود. در آن سالها این جمع از کوچک و بزرگشان مانند اعضای خانواده هم شده بودند. با فرزندان آنان بزرگ می شدم و اتاقها و سرگرمی هایشان را می شناختم. به حرفهایشان گوش میدادم و با آنها بازی میکردم. بزرگترهای این جمع اما برایم جذابتر بودند. با کنج کاوی تماشایشان میکردم. شوخیها و جستهایشان، عادتها و تکیه کلامهایشان، خانه ها و اسباب زندگیشان، لباس پوشیدنشان که هر یک به نوعی متفاوت از آدمهای معمول آن دوره بود. خاطره آن دیدارها رد پای شیرینی از تعلق در من به جای گذاشته که علا رقم فروپاشی این جمع در جریان انقلاب همچنان پرقدرت باقی مانده است. پای ثابت این دوره ها دکتر عبدالرحمن برومند دوست داشتنی بود و همسرش پری خانوم. هوشنگ جان و زریجان 
پسر و عروس آقای کشاورز صدر که پسرشان مازیار رفیق و همپای شیطنت های من بود. هداجان و مریم جان متین دفتری نوه دکتر مصدق و همسرش. دکتر لاهیجی عزیزم و نوشین خانم که دختر یکی از اعضای قدیمی شورای جپی ملی بود. ملکی بیبی قشقایی و همسرشان آقای بیات، دکتر بختیار همگاهی به مهمانی های خانه دکتر برومند می آمد. اما او اغلب مشغول صحبت های جدی بود و به حضور ما بچه های آن جمع توجه چندانی نداشت. در میان همه آن آدم ها رفاقت پدرم با دکتر برومند سمیمیتر از بقیه بود. همیشه وقتی از او یا با او حرف میزد نرم و آرام می شد. وقتی با او بود بیشتر از همیشه میخندید. پدرم در طول زندگیش با آدمهای بیشماری از طیفهای گوناگون روابط سیاسی و اجتماعی داشت. با خیلی از آنها نزدیک و صمیمی بود. اما تنها انگشت شمار کسانی در طول زندگیش رفیقش حساب میشدند. دکتر برومند یکی از آنها بود. در این جمع ها نیز مانند جلسه های اعضای حزب در خانه من دوستی ها و مبادله های فکری میان گروهی از مخالفان سیاسی همریشه حفظ می شد. گفتگوهای انتقادی پی گرفته می شد. اما هنوز مجرای برای ابراز مخالفت سیاسی نبود. این بیعملی سیاسی به پدر و مادرم بسیار گران می آمد و با روحیه آنها سازگاری نداشت. به یاد دارم غروبی را که پدرم ابوسو گرفته در ساعت معمول به خانه برگشت. در آن دوره اغلب در پایان کار روزانه از دفترش تا خانه پیاده می آمد. از کوچه تمدن در خیابان فردوسی می آمد تا خیابان کوشک، لالزار را رد می کرد و وارد خیابان هدایت می شد. تا انتهای آن می رفت و از جلوی مسجد فخر دوله می گذشت و می پیچید داخل فخرآباد تا به خانه من در انتهای آن می رسید. در طول راه با کاسب ها و ساکنان محل خوشوبش می کرد و از حال و هوای آن محل با خبر بود. آن غروب او کلاه پوستی و کیف دستیش را روی میز وسط حال انداخت و پالتویش را با عصبیت درآورد. مدتی در قدمهای کوتاه دور میز گرد وسط حال گشت و با نوک انگشتانش روی آن زد. چشمهایش انگار گر گرفته بود. در شق و رقی اندامش پرخاش بیمهاری بود که مرا به دلهوره میانداخت. متوجه نگاه من که شد تنها پرسید مادرت هست و بیان که منتظر جواب بماند او را صدا زد. پروانه مادرم آمد و روی یک صندلی کنار آن میز نشست و چشم به او دوخت که هنوز گرد میز میگشت. شاید در آن غروب من دل نگاه کردن به آن دو را نداشتم زیرا تنها مدت طولانی گفتگویشان و چند تصویر کوتاهی که انگار در نگاه دزدکی دیدهام به یادم مانده است. 
مدتی صدای نفسهای عمیق پدرم میآمد تا بالاخره گفت که در راه بازگشت به خانه آبری که در جمع کردن برگههایش از روی زمین کمکش کرده او را شناخته و در رسای مصدق شعار داده و به پدرم تعنه زده که آقای فروهر شما هم به روزمرگی افتادید با این جمله پدرم دستش را محکم روی میز زد مادرم دستهایش را طوری زیر چانهاش زده بود انگار که گردنش تا به وزن سرش را نداشت خیره شده بود به پدرم که اشکهایش آرام و بیوقفه میریخت آن شب گفتگوی آن دو به درازا کشید فضای سنگینی احاطهشان کرده بود و تنین گفته ها گاهی تند و بلند میشد و گاه کشدار و پرسکوت بود برخورد آن رهگذر که بازگو کننده معزل زندگی آن دو در آن دوران بود در حافظه آنها نشست و بعدها نیز بارها در گفتگوهایشان نقل شد شاه در آن سالها یک تنه و با تمام زرق و برق نظامی و اشرافیش حکومت را در انحصار گرفته بود. اقماری دور خود نشانده بود که مانند نوکرها و ندیمه های چاپلوس یک سره در حال تعظیم و دست بوسی بودند و در اقراق و ظاهرسازی در رقابتی سخت. سیاست صحنه آرایی پرتمتراقی شده بود شبیه دکورهای تئاتر انباشته از الفاظ بیمحتوا و دهان پرکن مانند انقلاب شاه و ملت آریا مهر دروازه تمدن بزرگ حزب فراگیر رستاخیز کورش آسوده به خواب که ما بیداریم تمامی مجراهای انتقاد در جامعه مسدود شده بود برای تثبیت این سکون کنترلی خشن بر جامعه اعمال میشد. نسل جوان مخالفان سیاسی اسیان زده از اختناق و ابتزال حاکم از مدتی پیش به حرکتهای مسلحانه و چریکی روی آورده انفجار و تیراندازی به بیان مخالفت سیاسی بدل شده بود. پدر و مادرم و هماندیشان سیاسی آنها این روند را با نگرانی دنبال می کردند. به نظر آنها حرکتهای مسلحانه باعث روشنگری و بسیج مردم نمیشد و حتی بر انصداد جبه حاکم می افسود. اندیشه های جزمی حاکم بر گروه های چریکی نیز عامل اختلاف دیگری بود، که هر گونه همسویی با این گروه ها را دشوار می کرد. اما در حرفهایشان همیشه تعلقی حسی به این جوانان موج میزد. مسئول اصلی نابهنجاری پدید آمده را شاه و سیستم امنیتی خشن او میدانستند که جوانان را به اسیان زدگی فکری و عملی کشانده 
و بنبست خطرناکی در شرایط سیاسی کشور پدید آورده بود. در همین سالها بود که خبر اعدام بیژن جزنی پخش شد. پدر و به ویژه مادرم در جریان فعالیت‌های جبهه ملی دوم و سوم و جنبش دانشجویی اوایل دهه چهل با بیژن جزنی همکاری و رابطه نزدیک داشتند. مادرم خبر اعدام او را از دوستی شنید. صدای حقحق گریهش قطع نمیشد. سرگردان در حال خانه راه میرفت و با کف دست محکم به دیوارها میکوبید. سرش را بیوقفه به علامت نی محکمی تکان میداد و هی تکرار میکرد بی شرفها بی شرفها. بیژن جزنی را به یاد نمی آوردم اما پسرهایش را خوب می شناختم. بابک از من بزرگتر بود و مازیار کوچکتر. با هم در مدرسه فرهاد درس خوانده بودیم. به یمن آشنایی و دوستی پدر و مادرهایمان در جشن تولدهای یکدیگر شرکت می کردیم و گاهی هم بازی می شدیم. مدتی بود که آنها را ندیده بودم. همه ی تصویرهایی که از آنها در ذهنم مانده بود و پر از سرخوشیهای کودکانه بود از جلوی چشمانم رد می شدند و انگار یک به یک از سرزندگی و شادی توهی می شدند. زیر محاقی از افسوس و غم فرو می رفتند. پدر و مادرم همان روز به خانه آنها رفتند و چند روز بعد که دوباره به آنجا می رفتند، مرا همراهشان بردند. چشمهای درشت میهن خانم سرخ و متورم بودند و پیکر کشیده و لاغرش در آغوش مادرم بی صدا می لرزید. من نمی دانستم که چه بکنم یا چه بگویم. بابک و مازیار در آن اتاق نبودند، و من در خفا آرزو می کردم که آنها را نبینم. توان روبرو شدن با آنها را نداشتم. آنجا حتی نگاه کردن به اطراف برایم دشوار شده بود. بیژن جزنی اولین اعدامی سیاسی بود که من خانه اش را می شناختم و با بچه هایش بازی کرده بودم. میان حرف های مادرم شنیده بودم که او را در تپه های اطراف اوین از پشت زده اند. این جمله مادرم مانند داغی بر حافظ امنش است و تا سالها تصویر بیژن جزنی برایم تصویر مرد بلند قدی شد که از تپه بالا می رفت. مثل آن تپه هایی که ما در کوه ازشان بالا می رفتیم. او را از پشت میدیدم که آرام می رود. می دانستم که تیر خواهد خورد و خواهد افتاد بی آنکه تصویر مرگ او را ببینم. چند سال بعد، اوایل انقلاب، عکسش را روی جلد کتاب ها و مجله ها و یا در تظاهرات می دیدم. مردان جوانی که زیر عکس او راه می رفتند، و مشت های گره کرده را در هوا می زدند میخواستند شبیه او باشند با همان سیبیل های او با همان گردن کشیده و نگاه سخت گیر و مسمم او 
تصویر او به یکی از تصویرهای انقلاب بدل شد به شمایل قهرمان و من در التهاب روزهای انقلاب دیگر حس آن دیدار تلخ در خانهشان دزدیدن نگاهم و دست پاچگیم را در چنگال مصیبتی که گلوی آن خانه را گرفته بود از یاد برده بودم تصویر مرگ تلخ آن مردی که از تپه بالا میرفت را از یاد برده بودم که شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.